2: Enrico y Cabalín, bienvenidos nuevamente a este Encuentro Astrológico, nuestro nuevo podcast de astrología que ha tenido mucho éxito y mucha gran acogida, aunque apenas llevamos eh, un par de capítulos.
3: No, sí, estamos, pero estamos muy emocionados realmente con la reacción de la gente, cómo, cómo van las cosas. Astrológicamente nos está yendo muy bien, ¿o no, Enrico? ¿Cómo, cómo, cómo se ve eso?
4: Maravillosamente, un placer estar nuevamente con ustedes Y bueno, tenemos una energía primaveral de siembra, de Delicioso. crecimiento
2: Entonces, por supuesto que nos va a ir bien Correcto, y continuando un poco con nuestro podcast anterior Vamos a hablar eh, y a ahondar un poco más en el tema del signo solar no Y los puntos planetarios, porque digamos que hasta, hasta este punto es lo que la mayoría de la gente conocemos, pues, de la astrología, ¿no? Que son los, los signos zodiacales. Pero a partir de ahora nos vamos a meter ya de lleno en, en, en todo el tema astrológico, ¿no? Con los, con los puntos planetarios. Entonces, pues nada, le damos la palabra a Enrico Mariani, nuestro experto astrólogo, que, que nos va a guiar, pues, en este, en este camino maravilloso de la astrología.
3: Pero vea, no, antes, antes de, de, de ahondar en esto, Enrico, obviamente el tema es. El, el signo solar, ¿por qué se habla del signo solar? ¿De dónde viene eso? Eh, metamos a la gente en, el, en, el, en este paseo maravilloso y empecemos por un, el tema de educación, ¿no? Y que nos eduquemos todos. ¿De dónde viene esto? Sí, por supuesto,
4: un tema de cultura general, como digo yo. Mira, eh, normalmente estamos acostumbrados a hablar del signo, ¿no? ¿Qué signo eres? Entonces, Cabalín, ¿qué signo eres? Yo soy Pisces Claro, ¿por qué tú eres Pisces? Porque el día que tú naciste El sol visto desde la tierra Estaba en Pisces en, en, en la eclíptica Que es lo que llamamos Esa vuelta que damos nosotros alrededor del sol eh, Estaba en Pisces eh, Les explico un poquito mejor Nosotros todo lo percibimos Desde el lugar de donde vivimos nuestra tierra nuestro bello planeta y cada año el sol da una eh, la tierra da una vuelta completa al sol cada 30 días hay un signo y esos 30 días se dan inicio con el grado cero de un signo por ejemplo en tu carta natal que la tengo conmigo ahora tú tienes el sol a 3 grados 17 de piscis de acuerdo a ese momento de tu nacimiento. ¿Y dónde empieza esta vuelta de los signos? Desde el día que empieza el equinoccio de primavera, desde el día en que el sol está en el punto vernal que es un punto exactamente cuando el Ecuador atraviesa el sol o el centro del sol apunta directamente sobre el Ecuador. Por eso se habla de primavera o de equinoccio de primavera. Entonces, esos signos, son fijos, y dependiendo la fecha que tú naces, es muy fácil saber qué signo eres. ¿sí? Uh -huh. Entonces,
3: ¿Y de, y, y de y, dónde sale de dónde sale esta parte de asignar? De, cu ¿Cuál es lo primero? ¿De Mesopotamia habíamos hablado en alguna ocasión, en, en, en un podcast pasado? ¿De dónde viene esto? Mira, eh, si
4: viene de, de, de aquella época, estamos hablando de miles de años, ¿no? Y recordemos que en aquella época lo que era astrología y astronomía era lo mismo, porque coincidían constelaciones con signos. Y ahí hay un punto muy importante en tu pregunta, porque no es, no, lo, es, no, lo, es lo mismo una constelación que un signo astrológico. Una constelación es una agrupación de estrellas
2: uh -huh.
4: que están mucho más allá de nuestro sistema solar. En cambio, un signo astrológico, es la relación que tenemos nosotros, planeta Tierra, con el Sol. ¿Qué pasa? Que hubo una época, por allá, por antes del comienzo del Maestro Jesús, que un signo astrológico coincidía con una constelación. Y ahora vamos a otro tema maravilloso. En este momento, cuando comienza el equinoccio de primavera, el Sol no está en la constelación de Aries, sino está en la constelación de Acuario. Y ustedes habrán oído hablar de que estamos en época de acuario o en era de acuario, ¿verdad?
2: ¿Y, y qué significa eso, Enrico, eh, que el sol esté en...? en porque había, yo hasta ahora yo entendiendo perfecto el <risa> tema de la ubicación de, del sol respecto a la Tierra y, y, a, digamos, y a los signos. Pero ahora le metimos otro, otra arandela y es el sol en la constelación. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese tema, Enrico, que no lo tengo claro? Claro,
4: fíjate. <risa> la variable astrológico toma en cuenta re, eh, relación de la Tierra con los planetas del sistema solar. Uh -huh. eso, eso es claro, ¿verdad? sí Y por supuesto, tenemos que tomar en cuenta también la relación con el Sol, porque todos los planetas de nuestro claro. sistema solar giramos alrededor del Sol. Entonces, esa vuelta que da la Tierra alrededor del Sol es lo que llamamos zodíaco astrológico. Uh -huh. También le dicen zodíaco tropical. Hay muchos nombres. Y es fijo. O sea, siempre alrededor del 20, 21 de marzo o 22 de marzo comienza la primavera. ¿Sí? 30 días después, primavera pues sería el signo de Aries. 30 días antes tenemos el signo de Pisces, que es el signo donde nació Álvaro. Uh -huh. 60 días antes tenemos tu signo, Acuario. Correcto. Y, cien, y 120 días antes tenemos mi signo que es Sagitario. Entonces, esa vuelta que damos alrededor del Sol es la que marca los signos astrológico. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Ustedes han oído hablar de las constelaciones. Claro. Las constelaciones también tienen nombres zodiacales. La constelación de Aries, la de Tauro, la de Géminis, y esas constelaciones están a millones de años luz. O sea, esto es inimaginable, la distancia que puede haber entre una constelación y otra, y desde, nos, desde el lugar donde nosotros estamos. Y, y les digo más, esas constelaciones no son todas del mismo tamaño. Hay una más grande que otra. Entonces, imagínense esto, que no es fácil, pero sí lo podemos, podemos hacer ese, ese ejercicio. Estamos en una época determinada del año, comienza la primavera, ¿sí? el sol apunta sus rayos directamente sobre el ecuador. Eso se llama equinoccio. Equinoccio... Significa igual, X, equi, equidistante, ¿verdad? Uh -huh. tres, tres meses después, viene el verano, al norte del Ecuador, por supuesto, uh -huh. y el sol apunta sus rayos directamente en un círculo que hay en nuestro globo terráqueo que se llama trópico de cáncer. ¿Lo recuerdan? Claro. Entonces, allí está comenzando el verano y allí comienza el signo de cáncer. Tres meses más tarde... El sol vuelve a apuntar sus rayos. El centro del sol apunta directamente en el ecuador. Uh -huh. Equinoccio de otoño vuelve. X significa igual, igual tiempo nocturno y diurno. Y tres meses más tarde, el sol apunta sus rayos sobre el trópico de Capricornio, otro círculo que se encuentra al sur del ecuador. Uh -huh. Allí comienza Capricornio y el invierno para los que vivimos en el norte. ¿Sí? sí. Esto es... Muy claro, esto lo aprendimos creo que en geografía alguna vez, uh -huh. pero nunca nos dijeron que esto tenía que ver con los signos, ¿sí? Porque cada vez que el Sol está en un equinoccio o es, del, o es de Aries o es de Libra y cuando está en un solsticio es de Cáncer o de Capricornio y allí, allí se marcan las cuatro estaciones en nuestro planeta.
2: ¿Solsticio es qué, perdón? Enrique.
4: Solsticio significa el Sol se detiene. Uh -huh. Es como que... Nosotros en primavera tenemos un tiempo igual, diurno y nocturno. A partir del día siguiente de la primavera, cada vez oscurece un minuto más tarde, hasta que tres meses más tarde, cuando comienza el verano, tenemos el día más largo. Se dice solsticio, como que el sol uh -huh. se estaciona allá arriba la parte más pega sus rayos Correcto. directamente en ese trópico entonces solsticio sol se estaciona uh -huh. no puede subir más le toca bajar a partir del solsticio de, de, de cáncer Cada el vez sol comienza exactamente uh -huh. cuando llegamos a los equinoccios son los puntos donde la luz tiempo diurno y nocturno es igual ya. ¿Sí? entonces esa es nuestra astrología de allí nosotros calculamos una carta natal y, por supuesto, ponemos los otros puntos planetarios. Llámese Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Todo eso sucede, Álvaro y Cabalín, eh, perdón, Guerrero y Cabalín, en nuestro vecindario. es el vecindario astrológico o astronómico. Cuando hablamos de una constelación, nos vamos a, a millones de años luz. Recordemos, una constelación es una agrupación de soles. Uh -huh. Y esas constelaciones es lo que usaron los antiguos para ubicar los signos. <coughs> ¿Qué pasa? Ahora me voy a ir. Imagínense ustedes, el día del equinoccio de primavera. El sol apunta directamente hacia el ecuador, ¿verdad? Uh -huh. Comienza Aries. Pero nosotros si vemos el Sol desde la Tierra y queremos calcular la constelación que está detrás del Sol, imagínense, millones de años luz, la que está en este momento es la de Acuario. Uh -huh. Hubo una época que coincidió, empieza Aries en la Tierra y la constelación que estaba atrás era Aries. ¿Sí?
2: Enrique, astronomía, oiga astronomía, Pero, astronomía, pero ¿sí?
3: no, y esto, esto ha sido una introducción de... de clase universal de astrología y astronomía. Vamos a hacer una pausa porque hay muchísimas más preguntas dadas con esto del signo solar. Así que
0: pausemos un minuto y ya retomamos el tema.
3: Bueno, ya, ya hemos regresado aquí después de esta pequeña pausa y vamos, vamos, estamos hablando de este tema de lo que es el signo solar, un tema fascinante eh, y, y pues ha sido una clase magistral de astronomía y astrología esta primera introducción. Pero Enrico, vamos ya a la parte más puntual, porque la gente quiere saber ya con puntualidad en todo esto que estamos aprendiendo en este viaje a través de los astros, ¿Qué es realmente el signo solar entonces? ¿Cómo, ¿Cómo lo define usted el signo solar de cada persona? Excelente. Mira,
4: el signo solar es la posición donde estaba el sol el día tú, que tú respiraste por primera vez. Y esa posición, ese sol en astrología, indica lo que es la esencia de cada uno de nosotros. La esencia es como la energía vital. Fíjate que conectamos el sol con el corazón, es lo que te da vida, y ese sol marca lo que es el, el ritmo de tu carta natal pero no necesariamente es el punto planetario más importante es, digamos el principio espiritual que es lo que te mueve desde adentro desde o sea, tu ser interno
3: o sea, es la gasolina que como uno lleva, lo que lo define a uno, se podría decir
4: eso me encantó así mismo es ¿sí? es lo que le da vida a tu carta natal yo siempre pongo en clase el ejemplo aquel de, de la batería cabalín del, del celular, todo el mundo tiene un celular ¿verdad? Uh -huh. pero nadie sabe cómo es su batería qué marca es su batería, cuántos voltios cuántos vatios. nadie, nadie sabe eso pero sabe que si no está cargada la batería no hay vida en el celular Igual sucede con ese sol. Ese sol es lo que nos da vida.
3: O y, sea, uh -huh. ¿qué es lo que le da la personalidad a un...?
4: No, no, la personalidad va al ascendente. Es, fíjate, el, 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 vuelvo al ejemplo, el celular. El celular, no vamos a hablar de marcas aquí porque no nos han pagado, pero tu celular tiene una marca, ¿verdad? Y ese celular tiene un color y tiene una estructura externa. Esa es la personalidad. Eso es lo que llamamos el ascendente en astrología.
2: Claro, y volvemos la a retomar, eh, y es que ahí es donde entran en juego los puntos planetarios y es donde mm. hablábamos también que en, en, digamos, en pues la gente con, con los horóscopos exclusivamente toman en cuenta el signo solar, ¿cierto? Pero Correcto. Realmente, realmente la magia está en la relación de todos los puntos planetarios que vamos a hablar ahorita más adelante.
4: Claro. Entonces, eh, respondiendo a Cabalín, el ascendente es la parte de la personalidad, lo que llamamos lo físico, lo visible, lo palpable. El sol es lo interno, es lo que te mueve y en astrología espiritual, decimos que es el principio espiritual, que es lo que es importante, o sea, que te mueve a nivel de espíritu y de evolución.
3: Bueno, entonces, hagamos una cosa para no perdernos, porque lo importante es también la audiencia, llevar a la audiencia a través de esto. Entonces, por ejemplo, lo que a mí, eh, yo soy piscis ¿sí? Pero resulta que mi ascendente es el que me va a definir mi personalidad comparado con otros Pisces que hay, que nacieron de pronto alrededor de las fechas donde, cuando yo nací. ¿Es así? ¿Se puede entender Corre así?
4: Correcto, sí. Y estamos tomando solamente dos variables, correcto. Sol y ascendente, porque hablamos del resto de los puntos planetarios.
2: Enrico, o sea que el ascendente hace parte de, de los puntos planetarios, ¿es uno de los puntos?
4: No, no los, no, los puntos planetarios son, como les dije, sol, luna, después viene Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Correcto. Ya eso, el ascendente, que creo que será para otro capítulo, es el signo que estaba en el horizonte oriental en el momento del nacimiento y que marca tu personalidad.
2: Horizonte oriental, ahí necesito un poco más de, de explicación. <risa> Facilito.
4: Eh, ¿Por dónde sale el sol? Por el, este. por el este. Todos los días por el este. Ese es el horizonte oriental. Uh -huh. ¿Por dónde se pone el sol? Por, el, por el horizonte occidental, por el oeste. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como planeta Tierra, nos movemos hacia el oriente, hacia el este. En la por rotación, eso, claro. Claro, la rotación. Uh -huh. Amanece antes en Europa que aquí. Uh -huh. Amanece. Antes en Florida que California. Entonces, mientras la Tierra va rotando, va apuntando hacia los diferentes signos. De acuerdo al momento que tú respiras por primera vez, hay un signo en el horizonte oriental y eso va a ser tu ascendente. Y eso va a marcar tu personalidad. Y esa, esa combinación, digamos que es muy interesante, que están mencionando Cabalín, ¿no? El Sol. Tu signo, tu esencia espiritual y el ascendente, tu disfraz, tu personalidad. Y muchas veces, muchas veces están en signos diferentes. Solamente las personas que nacen al amanecer, entre 6 y 8 de la mañana, tienen el mismo signo solar que ascendente. ¿Por qué? Porque hacia ahora, si tú miras hacia el este, está el sol, está amaneciendo.
3: Por eso, uh -huh. por eso la importancia que usted ya nos ha enseñado aquí eh, maestro, es que existe ese horóscopo comercial que está hecho para miles y millones de personas pero que realmente no le cae a nada porque es que no se tiene en cuenta de que si yo soy Piscis nacido a tal hora, en tal fecha hay otro Piscis al lado mío que nació un día distinto, un día después, un día antes, tres días después, sigue siendo Piscis, pero la Carta, la personalidad, el mapa de esa persona, ¿sí? Es distinto al mío. Somos dos piscis totalmente distintos.
4: Totalmente, totalmente. Fíjate que nosotros hablamos de, de los animales, esa parte también puede ser interesantísima para otro capítulo. Eh, piscis son los peces, cabalín, pero un piscis puede ser un tiburón. O un pez payaso, un nimo, ¿sí? Entonces hay un, un ámbito, hay una gama de variedades allí impresionante, solamente en el tipo de Pisces. Y tú acabas de mencionar la variable del ascendente, pero en una carta natal esos planetas se mueven y... y me encanta mucho la carta tuya porque tú tienes planetas en Libra, en Sagitario, en Capricornio, en Acuario, en Pisces, en Aries, en Tauro, sí. <ríe> en Géminis, ¿sí? Y el ascendente en Cáncer. Entonces, eh, esa, esa variación entre una carta y otra, yo la comparo con nuestra huella digital. ¿Tú, claro. crees, que, ¿tú crees que todos los Pisces tienen las mismas huellas digitales?
3: No, ese, ese, y ese, ese, ese ejemplo maestro que usted acaba de colocar es, es es buenísimo para la audiencia porque es que la huella digital es una, ¿no? Eh, 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 como usted colocaba el ejemplo del teléfono celular que el que se abría con huella, si, si llega otra persona a colocarlo, así sea mi hermano, sí, mi hermano que, que, que tendría genéticamente una afinidad conmigo, no no le funciona, no le funciona. Y es correcto. Porque, Ni siquiera si fuera gemelo. Correcto, exactamente. <risa> Y, inclusive la parte de detección de biométrica, ¿no? Que existe de la fotografía, eh, de, que lo detecta uno. Eh, si hay, habrá similitudes, pero no funciona. Eh, entonces, pero un, oh, oh, y usted colocó un ejemplo que me pareció maravilloso. Y es, hay, hay piscis que son tiburones, hay otros que son pirañas, hay otros que son... Usted eh, este es el payaso, ¿no? ¿no? ¿tiene el sí, pez payaso. el pez payaso. Eh, eh, ese, ese que es piscis tiburón siempre es piscis tiburón. ¿O cambia de acuerdo a cómo van las cosas en el año y los planetas?
4: Eso está muy interesante, esa pregunta. Fíjate, claro. lo dije, por supuesto que echando broma, ¿no? Porque
0: claro.
4: eh, cuando hablamos de, de un signo, ese es otro tema importante, los signos, eh, hay una como un, unas características para ese signo, ¿no? y no quiero mencionar ahora ninguna, porque es un ejemplo, ¿no? Pero siempre vamos a tener en astrología lo que llamamos la ley de la polaridad. La ley de la polaridad me dice que hay un yin y un yang, que todo signo, que todo planeta tiene virtudes y defectos, ¿sí? Entonces, en mis clases, tú mismo lo, lo estás preguntando, o sea, no hay, no hay nadie marcado, ¿Sí? Tú puedes ser un piscis, pero puede ser un piscis tiburón, barracuda, o no sé, yo no soy muy bueno con peces, un pez, no sé, un, un salmón, <ríe> por decirlo así. ¿sí? Entonces, tú vas a decidir, de acuerdo a tu experiencia, a tu nivel de conciencia, a tu educación, a tu medio ambiente, qué tipo de piscis vas a ser, cabalín, ¿me entiendes? O sea, hay siempre un libre albedrío para que tú decidas y sobre todo para que tú evoluciones, porque de eso se trata la, la astrología espiritual, de tomar conciencia de tu potencial, de poner en una balanza cuáles son sus, tus virtudes y tus defectos, y tú mismo tomas la decisión por dónde te vas a ir. Entonces, claro, sí. a lo largo del año o de, de la vida, tú vas a ir moviendo eso, como tú preguntaste.
2: Jabali, dime. Claro, pero en esa relación eh, de, de cómo estaban los astros, uno puede determinar cuál potencial tiene uno en el momento en que nació y ahí es donde uno entra a, a jugar un poco con el libre albedrío, ¿cierto? Porque... Eso determina un poco las características de cada persona y, y digamos que los talentos que cada persona tiene que son diferentes a otros, ¿no?
3: Vea, y, y hablando de talentos, eh, ya llegamos al talento de que tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos porque hay libre albedrío que vamos a discutir en el próximo segmento y vamos a continuar hablando de, de esta parte de los eh, signos solares. Así que hagamos una pausa y ya regresamos. Bueno, aquí continuamos con esta conversación tan interesante respecto a, al signo solar. Estábamos hablando en el último segmento de cómo uno elige el signo que realmente quiere ser. Entonces, la carta astral es un mapa, pero no es una camisa de fuerza, ¿o no, Enrico?
4: Correcto. Entonces,
3: eh, eh. está dado es por todas las cosas que, que, que se le presentan a uno, y uno va eligiendo... Eh, me atrevería yo a decir, Enrico, de que de manera consciente o subconsciente o inconsciente, ¿qué, qué tipo de signo quiere, quiere ser? ¿Es así?
4: Sí, de manera consciente, inconsciente, de manera suave o a golpes. ¿sí? Y uno va a lo largo de su vida experimentando y, por supuesto, cualquier, cualquier disciplina que te lleve a conocerte internamente, a visualizar, Cómo, cómo es tu esencia te va a ayudar a evolucionar y a encontrar todas esas virtudes, porque fíjate, lo, los seres humanos, hay algunos que tienen un ego desbordado y hay otros que, que lo tienen muy deprimido, ¿no? que todo es malo, todo es negativo. Y, y uno de, la, de los asuntos que explicamos desde las primeras clases es que no hay una carta natal perfecta, no hay un ser humano perfecto. Nosotros. Estamos en este plano, encarnamos aquí porque vinimos a cumplir una, una misión que es evolucionar. Entonces, en esa carta natal, en cualquier carta natal, cabalín, guerrero, uh -huh. nosotros encontramos virtudes y defectos, igual que en cualquier persona. Entonces, la astrología te lleva a eso, a trabajar tus defectos, a trabajar tu problemática personal y a explotar y a beneficiarte a través de esas virtudes y ese potencial que tú tienes.
2: Claro, y yo agregaría algo, Enrico, y es que eso lo ayuda a uno a entender, porque uno muchas veces no, no entiende por qué, digamos, siempre termina cayendo en los mismos errores, ¿no? Entonces también eh, una de las cosas que he encontrado muy interesantes en la, en la astrología es a entender, decir, ah, claro, por eso, por eso es que esto me pasa, por eso es que siempre termino haciendo esto, ¿no? Porque, porque uno tiene una tendencia, pues... Eh, eh, digamos, astrológica, y ahí es donde uno entra a lo que hablaba Enrico, de, de trabajar en, 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 esos, en esos puntos de mejora.
3: Pero por esa, línea, por esa línea de los puntos, y Enrico lo mencionó, esas personas que siempre se van, todo es negativo, ¿no? todo eh, Usted le da un vaso de agua y, y dice, no está lleno, no, no, no me lo dio, o no está suficientemente frío, o no está suficiente Esas personas siempre se van por ese camino. Esa parte es algo que está predispuesta por el signo y por la alineación zodiacal y se puede cambiar. O sea, dos partes de la pregunta. ¿Está predispuesta por eso y es por eso que esas, esas personas son así? Y segundo, ¿eso se puede cambiar? Sí, eh, eso
4: viene en tu carta natal. El, tú vienes con ese paquete de, de nacimiento. ¿sí? Es como que cuando a ti te dan, no sé, sea, en la universidad te entregan un, un paquete con una tarea. ¿sí? Allí tienes que ver. Cuál es la parte fácil y cuál es la parte difícil. Y voy más atrás, cabalín. Esto, nuestra carta natal es el resultado de nuestras encarnaciones pasadas. O sea, no hay, no hay ninguna casualidad. Tú seleccionaste ese momento de nacimiento en otro plano. Hasta tú seleccionaste tus padres. Porque eso tiene que ver con tu, tu trabajo personal entonces, eh, lo que llaman la ley del karma lo que te toca trabajar entonces, hay personas por supuesto que tú ves que están beneficiadas que tienen más facilidades y hay otros que se les hace un poco más difícil, tienen que como decimos nosotros, fajarse uh -huh. pero al final eh, lo que dijo Guerrero es importantísimo, con la astrología y cualquier disciplina de estas que te lleva a conocerte vas a poder encontrar, conocer y trabajarte a ti mismo y, 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 la, y saber, bueno, estoy metiendo la pata por aquí, ya entiendo por qué lo estoy haciendo. Entonces, una vez que tú reconoces qué es lo que está pasando, tomas conciencia y después viene el cambio.
2: Enrico, una pregunta que me acaba de surgir, eh, que, que, que va al tema y es, eh, ¿puede uno un poco manipular o... o digamos que, que jugar un poco con, con este tema, en qué sentido, en, en si una mujer que está embarazada va a, a, digamos que por cesárea, por decirlo así, puede manipular el día un poco en que quieren hacer y eso igual determina eh, el tema astrológico, porque digamos que no puede digamos que adelantar o atrasar un mes de, de parto, pero sí puede jugar un poco con el día y la planeación y eso determina también hasta la hora, ¿no? Eso, eso, ¿Cómo sí, funciona sí. en ese tema sí, sí, correcto. Tú sabes, del nacimiento. Sí,
4: el Tú sabes que yo, nosotros hicimos eso con nuestra hija, oh, ¿sí? Okay. <ríe> y no es manipular porque realmente nosotros aquí en este plano no manipulamos nada, ¿sí? Pero en, en la época que iba a nacer mi hija, eh, el momento del nacimiento, digamos, el día ya estaba determinado, nosotros seleccionamos la hora porque en ese día no había ningún planeta en signos del elemento tierra. Por lo tanto, decidimos que naciera con el ascendente en Virgo, que es un signo de tierra.
2: Ajá.
4: Entonces cuadramos eso. Ahora, cree uno que está cuadrando, Guerrero, claro. porque, Ajá. te repito, todo eso se está cuadrando en otra dimensión, en otra dimensión donde ellos manejan el tiempo. Nosotros cuando estamos en otro plano, en el plano espiritual, no hay tiempo. Entonces, lo que creemos nosotros que estamos manipulando aquí ya fue determinado en otro plano. ¿Sí? Así que no, no hay que preocuparse. La hora que nace con cesárea, sin cesárea, manipulado o no manipulado, es la hora que le corresponde nacer a esa criatura.
2: Ok, entonces, perfecto. El mensaje es como que deja, dejar eso al universo, ¿cierto? No, no tratar sí, sí, como salga. Y
4: si no, y Ajá. si puede, bueno, mira, eh, 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 lo que hicimos nosotros ha, ha ayudado, ¿no? Uh -huh. Pero eh, a ese espíritu, que es el espíritu de mi hija, uh -huh. le toca hacer su evolución y su trabajo personal.
3: Correcto. Ese trabajo es de cada uno, ¿verdad, Enrico? Eso no es que a uno venga ni le ayuden ni le digan. De pronto usted puede prestarle, desde su eh, eh, punto de vista como consejero espiritual y, y la persona que crea, tiene ese don de crear las cartas astrales para cada persona, le puede crear el mapa y mostrárselo a la persona y hablarle, pero el trabajo es individual, ¿es así? Sí, me da me da mucha
4: risa, disculpa porque es así, no hay hay consultantes, yo recuerden yo tengo 30 años haciendo asesorías astrológicas, hay consultantes, que le veo las cartas una vez al año y no logran, no logran hacer conciencia, hay que repetir, hay que repetir, y después de unos cuantos años, sí, definitivamente logran emprender ese camino. Y con respecto a lo que tú dijiste, sí cada uno de nosotros tiene lo que llamamos un karma individual, un trabajo individual, y ahí nosotros como seres y como planeta tenemos cuatro karmas. ¿Sabían ustedes que hay cuatro karmas?
3: No. Ni idea. No, ni idea.
4: No. Bueno, el primero es el individual, acabas de mencionarlo. El segundo es un karma familiar. Naciste en una familia, ¿correcto? Sí. Tercero, karma de país. Nacimos en un país. Y cuarto, karma de planeta. Nacimos sí. en este planeta.
3: Venga, repitamos, repitamos eso, qué porque bueno, eso, eso bueno. está eso sí. está muy interesante y eso hay que repetirlo. Entonces, ¿está el karma personal? Sí, el,
4: el karma tuyo, personal, individual, que te toca trabajarlo a ti a ti solo. El Después, karma de familia. El familiar, que es la familia donde tú aterrizas, papá, mamá y hermanos.
3: ¿Y ahí cómo funciona, cómo funciona eso? ¿Es la interactuación? ¿Nos estamos ayudando todos? ¿Es así? o, o no Correcto,
4: estamos... co correcto, sí. Nos estamos ayudando, nos estamos apoyando, estamos creciendo juntos. Ya y bien. ojo con esto, cuando hablo de familia, hay dos familias. Hay una familia que es donde tú aterrizas, papá, mamá, hermanos. Una vez que tú sales de tu familia y formas otra familia, esa es la familia número uno. ¿Me
3: expliqué con esto? Sí, 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 sí. sí. O sea, luego, luego la familia número dos sería la que uno forma con los nuevos hijos. Con, sí. sí, con la pareja, con... Mm. Sí, ¿es así? Correcto,
4: correcto, sí.
3: ¿Y existen familias no formadas que son los amigos, la, el círculo social en el que uno está? ¿Eso se
2: considera familia o eso ya es otro tema?
4: Ya ese va, ese es otro tema. No sé, lo podemos encontrar como país o no sé, planetario, pero no es tan ligado a ti. Y fíjate que esto que hablé es muy importante porque hay gente que se casa y forma una familia, pero sigue muy ligado a la primera familia y no atiende a la familia que formó. Totalmente. Esto sucede mucho con sí, sí. los italianos, sucede mucho, ¿no?
2: ¿Con la nona?
4: Sí, exactamente. <risa> sí. <risa> eso,
3: eso es, eh, como usted dice, y siempre decimos aquí, la gente me dice, bueno, pues es que esto, todo es para otro capítulo, todo es para otro capítulo, pero es que realmente si uno se empieza a meter por todas estas ventanas que abrimos y puertas, pues termina uno en un mundo de sitios distintos y fascinantes. Cabalín, pero vamos pa, pa, avanzando porque ya, pasemos, mire,
2: ya tenemos dominado el signo solar, créelo. Y ya hemos empezado a, a entender el ascendente, ¿no? Que de, realmente es lo que determina un poco la personalidad de cada persona. O sea que ahí vamos paso a paso, eh, ahondando en el conocimiento y aprendiendo de este tema tan, tan apasionante. No, por supuesto. Pero mire, se nos quedaron, porque es que ya se nos
3: acabó el tiempo, se nos quedaron la parte del país y la parte de del planeta, sobre todo, que el me interesa planeta. mucho. Entonces, Enrico, un resumen corto de esos dos para no dejar a la gente así en suspenso en el próximo capítulo, sino terminemos aquí para dejar a la gente en algún sitio más, más agradable el
4: día de hoy. Sí, por supuesto. El karma el karma del, del país es, tú naciste en un país de tantos países que hay en el mundo, tú naciste, naciste en ese país. Por lo tanto, te toca aportar y aprender de lo que está pasando en tu país. Y el karma del planeta, bueno, ese no, no hay mucho que explicar, ¿no? Estamos en este planeta, no hay otro para nosotros en este momento y nos toca involucrarnos y cuidarlo ¿sí? Porque si no, igual, eh, como la gente, por poner un ejemplo, la gente contamina y, y cree que eso no tiene consecuencias y, y, y al final todos estamos aquí, no vamos a poder ir ni a la luna ni a Marte a vivir. Entonces, eh, son esos cuatro karmas tienen que ver con experiencia, con aprendizaje y con responsabilidad de parte de cada uno de nosotros.
3: Una última pregunta, ahí porque yo ya veo a la gente escribiéndome. Nuestro podcast tiene transmisión a nivel global, pero sobre todo en los Estados Unidos. Y las personas que hemos inmigrado y que vivimos en otro país que ya no estamos en nuestro país, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, eh, allí las
4: personas que hemos emigrado... Hemos tenido como, a lo mejor, una protección porque nuestros países no han estado bien. Pero, fíjate, y les pregunto, ustedes han emigrado, yo he emigrado, ¿nos hemos desconectado de nuestro país? ¿Nos hemos olvidado de nuestro país?
2: No, ¿No? del todo, no del todo.
4: No, no. Nunca, ligados, nunca, nunca nos vamos a desconectar de nuestras raíces y nuestras costumbres. Uh -huh. Y desde afuera, también podemos aportar para nuestros países.
3: Y eso esa, esa, ese lazo que no se rompe es por la fuerza que existe de haber uno nacido en ese país y la conexión planetaria con ese país?
4: Correcto, sí, con ese karma de país, vamos a llamarlo así. Y no se entienda karma como, como, como algo, algo negativo, malo. Claro, sí, exacto. Decir, claro, claro. Sí, sí, sí. Muy importante, antes que cierren, para que todos nuestros oyentes, si no han oído en los capítulos anteriores, se pueden poner al día. Es muy importante que lo hagan.
3: ¿No? y con eso precisamente con esa invitación cerramos, por favor visiten sus plataformas favoritas bajen la aplicación, bajen el podcast síganos y cuéntenos qué otros temas quieren escuchar con esto lo dejamos porque el karma de ustedes es el de ustedes y el de nosotros es el de nosotros